0: Сегодня я хотел бы продолжить обсуждение темы высшего образования, гуманитарного, естественно, высшего образования. Сказать о естественно-научном я ничего не могу. И поговорить об учебниках, о том, почему на самом деле в гуманитарном высшем образовании, в учебниках, в общепринятом смысле этого слова, нет никакого или практически никакого толка. Начать, конечно, следует с вопроса о том, а зачем вообще нужны учебники? И, в принципе, учебники носят три или четыре функции. Во-первых, они дают легкий доступ к информации и знанию, причем уже таким рафинированным информацией и знанием, то есть довольно простым, базовым, разложенным по полочкам, лишенным необходимости самостоятельно в них разбираться или самостоятельно рассматривать их повторно, да? то есть пытаться составить их вместе. Они уже абсолютно открытые и абсолютно доступные. Во-вторых, учебник часто дает базовый простой справочный аппарат. Он объясняет терминологию, рассказывает о том, какие определения имеют место быть, как рассматривать те или иные понятия, в каком контексте они возникают и так далее и тому подобное. Учебники также содержат упражнения, необходимые для закрепления изложенных знаний, в том числе и знаний справочного аппарата. И нередко не сами учебники, но некоторые виды учебных пособий выступают в качестве поддержки для читаемого курса. То есть они являются индивидуальными для того или иного конкретного курса и помогают студенту в этом курсе ориентироваться и через него проходить. Выполняя указанные функции, учебник, тем не менее, оказывается совершенно или практически совершенно бесполезным, а чаще всего и вредным при прохождении высшего образования. И вот почему. Учебные пособия или учебные материалы, которые существуют как поддержка конкретного курса, конечно, не могут быть названы учебниками по одной простой причине – они не имеют никакой самостоятельной ценности вне читаемого курса. Они отлично выполняют свою функцию, функцию помощи к конкретному курсу. Но вне его они оказываются совершенно пустые, бессмысленные, и их использование оказывается совершенно невозможным. Что же касается того, что можно назвать непосредственно учебниками, то и у них проблем хватает. Во-первых, в учебнике по определению мало места, но много материала. Учебник должен раскрыть огромное количество материала в максимально доступной, простой, базовой и краткой форме. Это, естественно, означает, что создатель учебного пособия, создатель учебника, все время должен будет именно ради того, чтобы сократить место, которое должно быть затрачено на ту или иную проблему, он постоянно будет срезать углы. он постоянно будет упрощать, он постоянно будет извращать довольно сложный и глубокий материал источников. Более того, очень часто учебники обращаются к категоризации ради упрощения и сокращения, объема материала, они пытаются представить материал, разделив его на несколько категорий и объединив в этих категориях вещи, которые на самом деле объединять нельзя или практически невозможно, тем самым, естественно, создавая у студента ложные представления об этом материале и не помогая ему учиться, а наоборот, делая изучение материала фактически невозможным. Казалось бы, эту проблему можно решить, если отказаться от упрощений, если отказаться от сокращений материала, если отказаться от малого места. Проще говоря, если бы учебники создавались не по всему предмету, а по конкретным маленьким и очень маленьким разделам этого предмета. То есть, если бы учебники раскрывали какую-то маленькую тему внутри заданного предмета. Что, естественно, оказывается невозможным. Потому что в таком случае студент окажется завален огромным количеством учебников, которые, естественно, дадут обратный намеренному эффекту, а именно вместо уменьшения объема дадут увеличение резкой объема информации, которую студенту придется изучить, ни эти учебники не смогут дать нормальную литературу или быть актуальными долгое время. В противном случае их бы пришлось переделывать каждый год заново фактически. И мы знаем, что это невозможно, потому что мы видим, как решается проблема учебников на Западе. На Западе из-за указанных трудностей уже давно перешли на так называемые хендбуки, гайдбуки или компаньоны, которые, с одной стороны, действительно существуют в рамках относительно узких тем, причем часто невероятно узких, вплоть до одного произведения, одного писателя или одного философа или одного мыслителя, и при этом дающих Свежую литературу, в этом смысле обновляющихся или конкурирующих между собой на постоянной из года в год основе, и наконец написанные не просто составителями учебников, не безымянными преподавателями, а написанные выдающимися учеными, что, собственно, и обеспечивает, помимо обновления актуальности сложенного материала. Но, естественно, эти Гайдбуки, хендбуки или компаньоны, хотя и решают огромное количество проблем, не могут считаться учебниками и не могут быть активно применяемы как учебники именно в ходе процесса обучения. Проблема с учебниками заключается также и в том, что у учебного курса, у университета ни в коем случае... Нет задачи передать готовый набор знаний, передать набор правильных ответов на заранее поставленные вопросы. Это, естественно, в рамках гуманитарного знания невозможно. И уж тем более не в том, чтобы студент научился решать задачи из учебника. Каковы на самом деле задачи обучения в университете, задачи прохождения университетских курсов, мы обсуждали ранее, я здесь повторяться не буду. Скажу лишь, что всем очевидно, что учебник не может сделать из ребенка взрослого и развитого человека. И уж тем более учебник не научит учиться, не говоря уже про то, что он не сможет научить человека высокому пониманию предмета или тому, что, наверное, можно было бы назвать очень неподходящим для этого словом «мудрость». Проблема мудрости заключается в том, что ее нельзя высказать. Ее можно только практиковать. А потому научиться быть мудрым, если это возможно вообще, конечно же, можно только на живом примере. Невозможно сделать этого по писанному или даже просто высказанному слову. Мудрость требует, чтобы студент был всегда в прямом контакте с преподавателем и никогда не оставался один на один с мертвой книгой или, если вы позволите мне другую метафору, с фастфудом от знания. Конечно, Нельзя не задаться вопросом, а что можно использовать вместо учебника или нужно использовать вместо учебника. И мне кажется, ответ на этот вопрос уже был дан. Сегодня вместо учебников гуманитарного знания используются два совершенно разных механизма. С одной стороны, это учебные пособия, посвященные конкретному курсу, которые не называются учебниками. С другой стороны, это гайдбуки, которые не могут быть учебниками, но выполняют и довольно успешно выполняют некоторые функции, которые до этого выполнялись учебниками. Наконец, можно говорить о еще одном формате, который максимально пытается поместить студентов в ту самую ситуацию общения с преподавателем, и это формат проведенных лекционных курсов. Но я здесь вынужден остановиться, потому что вы все понимаете, о чем идет речь, и потому что нет никакого смысла пытаться аргументировать эту позицию вне опыта контакта с ней. Как и всегда, я мог в чем-то ошибиться или что-то забыть, Поэтому если у вас есть какие-то свои мысли на этот счет, или вы имели опыт работы и с учебниками, и с учебными пособиями к конкретному курсу, и с гайдбуками, я буду рад увидеть ваше мнение в комментариях.